0: Mein Name ist Kevin Price und ihr hört den Checkout, Podcast.
1: 180. Folge 152 von Checkout, der Darts-Podcast. Hallo in die Runde. Wir hoffen, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Kevin Schulte. Grüße gehen raus natürlich an den Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Wie angekündigt vor einer Woche wollen wir uns weiter wöchentlich melden, trotz Lockdown. Down trotz irgendwie Turnier Langeweile. Immer zu Beginn einer neuen Woche gibt es eine neue Folge von Checkout. In der turnierfreien Zeit gibt es dann auch unsere Community Talks, wie vorige Woche angekündigt. Danke für den großen Zuspruch bis hierhin und die vielen Zuschriften per Instagram, per Twitter. Wir haben da nach wie vor richtig Bock drauf. Freuen uns ähm, ja euch in die Folgen einzuladen. Wir sammeln weiter Themen und Gäste. Also meldet euch weiter gerne. Losgehen wird es nach der Qualifying School sehr wahrscheinlich. Dann im Februar. Dann wollen wir die Turnierfreizeit mit euch gemeinsam überbrücken. Jetzt aber erstmal wollen wir heute über das Masters sprechen. Das beginnt am Freitag, ist dann am Sonntag auch schon wieder vorbei. Also ein sehr kurzes Turnier, aber besser als nichts. Die Top 24 der Welt spielen den ersten Turniersieger nach der WM aus. Christian, ich muss gestehen, so richtig im Darts-Modus bin ich noch nicht wieder. Wie sieht es bei dir aus? Ist die Vorfreude schon da?
0: Uh, also ich muss ganz ehrlich sagen, sie kommt so langsam, Kevin, weil ich tatsächlich auch ehrlich gesagt gespannt bin, wie die PDC das umsetzt. Ich finde das ja auch immer sehr interessant, wenn Turniere ein bisschen anders gestaltet werden, beziehungsweise wenn da neuer Flair mit reinkommt und wir haben jetzt eine Erhöhung auf acht, um acht Spieler, auf 24 jetzt. Es werden auch Spieler dabei sein, für die das eine ganz große Chance ist, die sich da auch wieder ein bisschen rausziehen können, Selbstvertrauen tanken können, wie zum Beispiel ein Adrian Lewis unter anderem oder auch ein Mensur Suljovic Deswegen freue ich mich wirklich auf das Masters und vor allem auch bin ich sehr gespannt, weil es geht ja auch um mehr als nur um 60.000 Pfund und um den ersten Titel ähm, im richtigen Kalenderjahr jetzt praktisch, wenn wir mal die WM rausnehmen äh, und da freue ich mich wirklich, weil es wird höchstwahrscheinlich, weil es wird ja dann noch ähm, sehr wahrscheinlich auch davon abhängen, ähm, derjenige, der noch nicht für die Premier League qualifizierte und am besten abschneidet, der wird sich wahrscheinlich diesen zehnten Spot holen. Von daher, es ist eine Menge drin.
1: Ganz genau, also acht Spieler mehr als sonst. Das Turnier ist aber jetzt nicht weiter gestreckt worden. Natürlich gibt es eine Session mehr, aber äh, insgesamt bleibt es ein Dreitagesturnier, turnier Das finde ich auch richtig und äh, wir haben auch schon lang und breit darüber gesprochen, was wir davon halten, dass es jetzt äh, 24 Teilnehmer sind per se sicherlich nicht so schlecht, dass es jetzt aber eine so große Bedeutung für die Premier League bekommt, so kurzfristig dann auch entschieden wurde, dass das so sein wird, nämlich erst nach Ende der WM. Das halten wir dann doch für äh, diskussionswürdig mindestens. Aber die äh, Lage ist, wie sie ist und wir haben eben noch einen Platz frei für die Premier League und das ist natürlich insofern jetzt auch äh, ein weiterer Spannungsfaktor. Äh, wenn wir vielleicht äh, mal äh, so äh, gesamt auf dieses Turnier blicken, das Draw ist ja schon lange draußen, es orientiert sich ja rein an der Weltrangliste. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal so das Bracket durch. Aber wenn du jetzt mal so von oben drauf schaust, gerade mit Blick auf die Premier League, welche Namen fallen dir so als erstes ins Gesicht? Wer ähm, hat so die besten Karten ähm, auf diesen zehnten Platz? Welche zwei, drei Spieler sind das deiner Einschätzung nach?
0: Darrell Gurney hat das ja auch so gesagt. Er glaubt, es sind so zwei bis drei Spieler, zwischen denen es sich entscheiden wird. Ich sehe jetzt Gurney ehrlich gesagt, obwohl er diese Aussage getroffen hat, jetzt nicht unter diesen zwei bis drei Spielern, sondern für mich Chizzy so auf Platz eins gerankt, natürlich auch wegen seiner WM-Performance, weil er auch gezeigt hat gegen Van Gerven was er ja für ein unfassbar attraktiver Spieler für diese Money-Making-Machine-PDC sein kann. Und dahinter wird es sich, glaube ich, auch entscheiden zwischen Michael Smith oder James Wade. Obwohl ich auch sagen würde, wenn jetzt ein Joe Cullen oder ein Simon Whitlock dieses Turnier gewinnt, ähm da wüsste ich jetzt nicht, also ich glaube schon, dass die dann den Spot bekommen würden, aber wir gehen jetzt mal davon aus, es gewinnt jetzt keiner von, von äh, den genannten, also Cullen oder Whitlock dieses Turnier oder irgendein anderer, sondern es pendelt sich jetzt wirklich ein zwischen Wade, zwischen ähm, Michael Smith und zwischen Dave Chisne, würde ich sagen, es entscheidet sich zwischen den drei Spielern.
1: Ja, James Wade und Dave Chisel sind ja auch die einzigen beiden gesetzten Spieler, die einzigen beiden Top-8-Spieler, die noch kein Ticket sicher haben. Also die sind natürlich schon per se so ein bisschen im Vorteil. Dann ähm, Daryl Gurney sicherlich, äh, wenn so ein Mann ins Halbfinale oder ins Finale kommt, ich glaube, er braucht schon fast das Finale, dann ist er sicherlich auch ähm, ob seiner vergangenen Jahre, er war dort eben immer in der Premier League dabei, dann wäre er noch ein Kandidat. Aber ich würde vor allen Dingen auch einen Blick werfen auf zum Beispiel solche Namen wie Christoph Ratajski oder ähm, auch einen Mervyn King letztlich. Also wenn der nochmal ein Finale erreicht, dann spielt er sein zweites äh, Finale ähm, in kurzer Zeit und dann äh, wäre auch so jemand dann in der Verlosung. Stephen Bunting zwangsläufig auch, wenn der ganz weit kommt, bedingt durch seine Halbfinalteilnahme bei der WM, aber auch Joe Cullen ist äh, da so ein Outside-Shot, aber realistisch betrachtet muss man sagen, all die genannten Namen, Gurney, Bunting, Cullen, King, die müssen mindestens ins Finale kommen, wenn nicht sogar das Turnier gewinnen. Das gilt dann auch für Ian White, für Menzo für Johnny Clayton, alle anderen im Prinzip. Und dann gibt es eben, ja, mit Wade, mit Chisnell, mit Michael Smith drei Spieler, die, ähm, ja, jetzt dann doch mit einem Vorteil reingehen, bedingt auch durch ihre Ranglistenposition. Das sind top tens spieler und dementsprechend sind sie normalerweise eigentlich immer in der Premier League dabei, aber bedingt durch D'Souza, durch äh, Vandenberg's äh, Nominierung, durch äh, Glenn Durren, den man natürlich nicht rausnehmen konnte, haben sie noch kein Ticket sicher und das äh, dürfte dann spannend werden. Ich würde sagen, wie angekündigt, lass uns gerne mal durch dieses Bracket gehen. Ähm, es ist das erste Turnier seit sieben Jahren das nicht Michael van Gerven ähm, anführt, das erste große ähm, Turnier nach der WM, Gervin Price ist die neue Nummer eins und wird entweder auf Joe Cullen oder auf Stephen Bunting treffen. Ja, was hältst du so von den möglichen Paarungen, von diesen drei Leuten dort im oberen Segment des Draws?
0: Das macht für mich das Masters auch, auch wenn es jetzt nicht den höchsten Stellenwert hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber für mich macht es dieses Masters auch wirklich so attraktiv, weil du eben die Top 24 der Welt hast. Und wenn du dir so eine Auslosung anguckst, Price trifft in seinem Auftaktmatch entweder auf Joe Cullen oder auf Stephen Bunting. Und Stephen Bunting hat gezeigt mit der WM, dass er noch lange nicht fertig hat. Und dass er auch wirklich diese Aussage oder auch diesen Mindset, was er hat, er sagt ja immer, er fühlt sich wie ein Top-10-Spieler dass er da auch zumindest bei der WM jetzt wieder ähm, ja die Form gefunden hat. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, ob er das jetzt wirklich ins Jahr 2021 mit reintransportieren kann und wie er sich im allerersten Match in diesem neuen Jahr präsentiert wird gegen Joe Cullen, der auch wieder mal gezeigt hat gegen Van Gerven, was er für ein herausragender Spieler ist. Der hat auf der European Tour schon ähm, Turniere gewonnen, auch gegen Van Gerven da im Finale. Also das ist wirklich auch ein Spiel, wenn die beide auf Schiene sind, ist das ein tolles Match und ich würde auch sagen, wenn die ihr A-Game bringen dann gegen Gervin Price, dann wird das auch eine schwierige Nummer für den Iceman werden. Und das Masters und der Iceman sind ja bislang noch nicht so die ganz großen Freunde gewesen, Kevin. Also da kam ja noch nie übers Viertelfinale hinaus. Das muss man sich auch mal vorstellen. Obwohl natürlich jetzt auch wieder andere Voraussetzungen sind. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt ganz interessant zu sehen, wie er sich jetzt so verhält. Wir hatten die Situation mal bei Cross gehabt, mal bei Wright. Jetzt kommst du eben als Weltmeister dahin. Alle haben dich noch ein bisschen mehr im Fokus. Und du weißt natürlich auch, vielleicht spürt er den Druck noch ein bisschen mehr, ist vielleicht ein bisschen verkrampft am Anfang oder er genießt ganz einfach. Es gibt ihm einfach ein richtig freies Gefühl und er fegt da Kallen oder Bunting von der Bühne weg. Aber alles in allem muss ich sagen, wirklich eine hochinteressante Konstellation.
1: Also ich glaube ganz fest daran, dass Gervin Price ein Weltmeister sein wird, der da jetzt nicht irgendwie über kurz oder lang dran zerbrechen wird, wie das zum Beispiel so ein bisschen bei Rob Cross passiert ist über die Jahre. Klar, man darf nicht vergessen, Cross hat zwei große Major-Turniere 2019 gewonnen, aber infolge der WM hat sich ja jetzt doch gezeigt, dass Rob Cross keiner ist, der den Dartsport dominiert. Gervin Price ist aber einer der Dominatoren, zusammen mit Michael van Gerven, vielleicht auch mit Peter Wright weiterhin und ich denke, er wird das auch bleiben und sicherlich unter Beweis stellen, wenngleich man natürlich auch gegen den Joe Cullen oder einen Stephen Bunting, wenn diejenigen da ihr absolutes A-Game an den Tag bringen und es bei Price vielleicht ein bisschen hakt, dann kann man da ganz schnell rausgehen. Auch als Nummer 1 der Welt ist ja Michael van Gerven im Vorjahr auch passiert, der ist an Johnny Clayton gescheitert. Also das macht das Masters ja auch so ein bisschen aus. Du darfst dir eigentlich keine Schwächephase leisten, weil dafür ist die Konkurrenz per se zu stark. Schauen wir dann auf die Nummer 8 der Welt, auf Gary Anderson. Der bekommt es entweder mit der 9, mit Michael Smith oder mit der 24, so gerade reingerückt, ins Turnier Adrian Lewis zu tun. Smith gegen Lewis, das ist das Duell zweier, ja, Sorgenkinder. Die haben beide eine sehr, sehr schlechte WM und im Prinzip eine sehr, sehr schlechte Entwicklung in den letzten Monaten genommen. Wobei man ja schon sagen muss, man kann sie jetzt nicht so per se vergleichen. Also Michael Smith darf man jetzt auch nicht zu sehr niederschreiben, nur weil er, in Anführungsstrichen, nur weil er zum zweiten Mal in Folge in seinem ersten WM-Match rausgegangen ist. Adrian Lewis, da ähm, hakt die Krise oder da rührt die Krise ja schon seit längerem. Also seit viel längerem als beim Bully Boy. Nichtsdestotrotz für mich eine spannende Begegnung. Und ich bin sehr gespannt, was wir vom Jackpot Adrian Lewis erwarten können, denn im Prinzip kann er natürlich in dieses Turnier gehen und sagen, das ist ein Geschenk der PDC, dass ich hier die theoretische Chance habe, mich vielleicht sogar für die Premier League zu qualifizieren.
0: Absolut. Und du darfst ja auch nicht vergessen, also spinnen wir mal wirklich diesen äh, Bogen zu Ende. Der gewinnt dieses Masters, vollkommen überraschend. Dann würde ich sogar nicht abschreiben, dass der tatsächlich nicht in die Premier League kommt, weil wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier immer noch über Jackpot Adrian Lewis, über ja den ehemaligen Ziehsohn natürlich auch von Phil Taylor. Das ist ja auch so ein bisschen interessant mit Michael Smith, der ja auch von Gary Anderson anfangs unterstützt wurde. Also die haben beide so ein bisschen so ein paar Ziehpapas gehabt im Dartsport, kann man ja auch so sagen. Und äh, Adrian Lewis ist genauso wie Michael Smith einfach ein brutales Talent. Die haben so eine unverschämt leichte Wurfbewegung und es wirkt fast wirklich äh, teilweise auch beleidigend für, für harte Arbeiter im Dartsport, wenn die da einfach so locker flockig eine 180 reinwerfen. Aber bei den beiden, finde ich, sieht man auch immer ganz gut, was der Kopf mit einem so machen kann. Also Adrian Lewis, finde ich, der denkt in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel ähm, nach und das tut seinem Spiel nicht gut, weil das immer einer war, der hat einfach von der Leber frei weggespielt und wenn Michael Smith auch so einer ist, der da hochgeht, sich nicht wirklich eine Platte macht, dann fegen die nahezu jeden, jeden von Bord. Aber ich würde schon sagen, dass Adrian Lewis in dieser Partie natürlich der Außenseiter ist, weil Smith den hat jetzt diese Niederlage bei der WM runtergespült gegen Jason Lowe, ist jetzt aus den Top 8 rausgefallen, aber eben auch, weil er dieses WM-Finale zu verteidigen hatte. Adrian Lewis hat jetzt im Vorfeld angekündigt, er will für 2021 angreifen. Das sind natürlich gute Nachrichten für alle jackpot fans auf der anderen Seite, Kevin, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie ich diesen Aussagen wirklich trauen kann, weil wir haben schon so oft von Lewis gehört, er kniet sich viel mehr rein, er steht viel häufiger an Bord, aber das hat er bislang noch nicht in Leistung ummünzen können, sondern er ist jetzt wirklich sukzessive jetzt auch in den Rankings in den letzten Monaten wieder abgefallen und deswegen für mich eine hochinteressante Partie, wer auch wirklich mit einem guten Gefühl ins Jahr 2021 startet. Das ist für zwei solche Kopfspieler wie Lewis und Smith extrem wichtig. Ja, nicht das Auftaktmatch in 2021 zu verlieren.
1: Dann würde es gegen Gary Anderson für den Sieger gehen oder dann geht es gegen äh, Gary Anderson für den Sieger und auch das wäre natürlich eine besondere Partie. Lewis Anderson ist ein früheres WM-Finale. Anderson gegen äh, Smith ist natürlich auch so ein ewig junges Duell zwischen zwei Leuten, zwischen dem früheren Mentor und dem früheren Schützling. Also was natürlich auch immer äh, ja, ein gewisses Spannungspotenzial hatte. Also das sind schon ganz ordentliche Begegnungen zum Auftakt ins Dazia 2021 nach der WM. Gehen wir weiter im Draw und schauen auf die noch Nummer 4 der Welt. Rob Cross muss sich gewaltig strecken in diesem Jahr, um diesen ähm, Status nur ansatzweise halten zu können. Also realistischerweise ist er nicht mal mehr, mehr ein Top-16-Spieler, wenn wir jetzt ein Jahr weitergehen. Also selbst dafür braucht es äh, den ein oder anderen richtigen Erfolg in diesem Jahr. Bei diesem Turnier geht es aber ja eh nur um Geld und nicht um Geld für, für die Order of Merit. Also kann man vielleicht da ja auch ähm, als ein Rob Cross, als ein Spieler, der echt viel zu verteidigen hat, in diesem Jahr dann doch mit relativ ähm, lockerem Gemüt in so ein Turnier starten. Was meinst du, Rob Cross spielt entweder gegen Glenn Durant oder gegen Mervin King?
0: Das Turnier des Masters ist ja finde ich auch immer so besonders, weil es eine große Chance bietet für Spieler, die negative Momente hatten in der jüngeren Vergangenheit und Rob Cross ist natürlich einer, der dazu zählt, also diese Niederlage gegen Dirk van Dijvenboer, auch wenn sie eng war, ähm, Cross fehlen, fehlen einfach diese Resultate, diese wirklich guten Momente, jetzt auch mal ein Turnier auf einem qualitativ hohen Niveau zu spielen und dann natürlich auch mal wieder dieses Gefühl zu haben, wie es denn eigentlich ist ist, auch mal wirklich mehrere Matches hintereinander zu gewinnen oder dann sogar auch mal Turniere zu gewinnen und deswegen, du hast das angesprochen, es geht hier nicht für die Order of Merit, deswegen kann er da auch schon befreit aufspielen, das ist für ihn wirklich ein Turnier, wo er Selbstvertrauen tanken muss, wo er wirklich auch die Sachen, die er jetzt sicherlich oder vielleicht hat auch ein bisschen was verändert am Spiel oder hat wieder härter trainiert, wo er jetzt auch sieht, okay, diese Adjustments, diese Veränderungen, die ich gemacht habe oder dieses härtere Trainingspensum, auf jeden Fall diese, diese mit ähm, die ich jetzt verwendet habe, zwischen meinem WM aus und dem Start des Masters, die fruchten. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig für Spieler wie Cross zu sehen, die eben nicht dieses ganz große Selbstvertrauen haben. Und das nächste Match, ich meine, beim Masters gibt es ja kaum ähm, ja, einfache Auftaktlose mit Glenn Durand und Mervyn King, hat er dann natürlich auch ein Brett, weil Durant, egal ob er jetzt ein A-Game spielt oder nicht, das ist immer ein harter Hund, gegen den zu spielen, auch wegen seinem Wurfrhythmus. Und Mervyn King, der auch ein bisschen was an seinem Lebensstil verändert hat, geht ja auch wieder jetzt ähm, ja, mit arbeiten, hat einen Fulltime-Job, ähm, liefert Pakete aus. Deswegen Cross muss das einfach sehen, um Selbstvertrauen zu sammeln und dann wieder bei den Ranking-Turnieren richtig anzugreifen.
1: Nathan Espinel ist ein bisschen in einer ähnlichen Position, auch der braucht in diesem Jahr ordentliche Ergebnisse, hat ja vor allen Dingen seinen UK Open Titel zu verteidigen, hat ein weiteres WM Halbfinale zu verteidigen Ende des Jahres, also auch für Nason Espinel eine ähnliche Ausgangslage, er trifft zum Auftakt bei Masters entweder auf die 12 Ian White oder auf die 21 der Welt Menzo Suljovic. Ja, für Mensur ist es auch wie für viele andere eben eine Art Geschenk, dieses Turnier. Auch ein Spieler, der natürlich mit einer Teilnahme und schon gar nicht mit einer realistischen Chance auf die Premier League-Teilnahme rechnen konnte nach relativ durchwachsener WM. Ian White ist aber auch ein Spieler, der, der kann noch so weit oben in den Rankings stehen. Es wird immer wahrscheinlich Spieler geben, die dann auch hinter ihm stehen und trotzdem dann ein Ticket bekommen, weil sie einfach dann ein Major-Turnier gewinnen, wie zum Beispiel ein D'Souza oder wie auch ein Glenn Durant. Das sind alles Leute, die hinter ihm stehen, aber die schon ein Ticket sicher haben. Ist Ian White vielleicht so ein kleines Dark Horse bei diesem Turnier, weil Nixon Espinel scheint jetzt auch nicht in der bestechenden Form zu sein. Da kann man sich vielleicht was ausrechnen, wenn man die Partie gegen Menzo gewinnt und dann ist man in einem Segment mit Cross Doran King. Auch das scheint jetzt nicht unlösbar zu sein.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Also das ist eine Riesenchance sowohl für Menzo Zuljovic als auch für Ian White. Und Ian White, wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier über einen der erfolgreichsten Spieler, wenn wir jetzt mal die TV-Turniere wegnehmen. Also der hat wirklich ähm, zweistellig im Brutto-Bereich zugeschlagen. Der hat teilweise auch, ich glaube im Jahr 2019 oder 2018, Kevin, korrigiere mich da nochmal, hat er auch wirklich, ähm, ich glaube, stand er bei den ersten oder stand er bei vier European Tour Events, ähm, ich glaube vier oder dreimal im, im Finale und hat zwei davon gewonnen. War das jetzt 2019 oder 2018?
1: Müsste 19 gewesen sein, wo er dann auch gegen Michael van Gerven im Decider gewonnen hatte, wo dieser, dieser lange Cider-Winning-Serie von Van Gerven endete damals. Ich glaube, das war sogar in Holland
0: da hat er ja auch wirklich gezeigt ähm, oder da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ob er dann so ein Premier League-Kandidat ist und wir hatten alle gesagt, wenn er diese Form auch wirklich konservieren kann, dann ist das einer, der im nächsten Jahr Premier League spielt. Das ist dann nicht so gekommen, weil das bei den TV-Turnieren leider nicht auf die Kette bekommen hat, aber ich stimme dir da wirklich zu, also vom, vom spielerischen Verständnis her hat es Ian White absolut drin und diese Möglichkeit, die du da ja auch gerade aufgezeichnet hast, die ist absolut da, wirklich ins Halbfinale zumindest erstmal zu kommen weil wir dürfen nicht vergessen, Mensur äh, struggelt auch ein bisschen mit, mit seiner Form, hat Probleme, ist nicht der Spieler, wie er vor äh, zwei, drei Jahren war. Und Nathan Aspinel, da muss ich auch erstmal gucken, wo steht der denn jetzt? Denn wir dürfen nicht vergessen, das hat er ja auch schon angekündigt, Nathan Aspinel wird mit neuen Darts spielen. Und die Erklärung davon, Kevin, fand ich auch ganz interessant, weil das hatte ich zuvor immer nur so ein bisschen von, von Peter Wright gehört. Nathan Aspin hat nämlich gesagt, er wird seine Darts radikal verändern oder hat sie radikal verändert, weil man ja mittlerweile wegen dieser Corona-Situation ähm, vor in leeren Hallen praktisch spielt. Und da hat er gesagt, ohne die Fans ist es in der Halle kälter. Und da hat er Probleme mit dem Grip. Und das führt dann manchmal dazu, dass er mit den alten Darts, die er gespielt hat, teilweise den Release nicht richtig sauber gehabt hat. Also er konnte den Dart nicht sauber greifen. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass er den nicht richtig in der Hand hatte beim Loslassen. Und deswegen sind da die Dinger manchmal... Äh, so auf Reisen gegangen, dass er die dann nicht mehr kontrollieren konnte. Und er hat jetzt gesagt, sein Grip ist aggressiver. Das hilft ihm dabei, bei diesen etwas kälteren Arenen besser zurechtzukommen. Er hat gesagt, er spielt am Practice Board ganz, ganz gut. Aber das will ich jetzt nicht überbewerten, weil das sagt eigentlich jeder, der neue Darts hat, dass er immer fantastisch am Board spielt. Taylor hat das damals gesagt. Bei Van Gerven hat man das gesagt. Aber man weiß ja danach immer, die brauchen ein bisschen Eingewöhnungszeit. Deswegen, wenn White oder Zuljewitsch gewinnt, erst Penüle schlagbar und dann der nächste Gegner, Durant, King oder Cross, das ist jetzt auch kein ähm, ja, schier un unüberwindbares Los.
1: Ja, zumal, wenn man mit neuen oder stark veränderten Darts äh, spielt, dann braucht das ja womöglich auch so ein bisschen Matchpraxis, äh, so ein bisschen Eingewöhnungszeit noch auf der Bühne. Also durchaus eine Möglichkeit für White oder für Suljovic, da auch noch eine Runde weiterzugehen in diesem Turnier. Schauen wir jetzt auf die untere Turnierhälfte und die wird angeführt von der neuen Nummer zwei immer noch sehr ungewohnt. Michael van Gerven trifft entweder auf äh, Jose de Sousa oder Johnny Clayton. James Wade, die Nummer 7 gegen Dimitri Vandenberg oder Chris Doby, wenn man sich dieses Segment mal im Vergleich zu dem vorangegangenen Viertel anschaut, dann ist das natürlich aller Bonheur und äh, ja, nichts gegen Espinel, Crosswhite etc., aber das ist eine Klasse besser.
0: Von der aktuellen spielerischen Qualität, wenn wir auch mal so die Formkurven der einzelnen Spieler sehen, Van Gerven unter anderem, De Sousa Clayton, der gerne gegen MVG spielt. Dann hast du James Wade, Dimitri Vandenberg, Peter Wright mit drin, Christoph Rateiskin, Simon Whitlock ist super. Jeffrey Deswan kann ein wunderbares Niveau spielen. Daryl Gurney natürlich auch. Und Chizzy, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das hat er bei der WM gezeigt. Also das ist schon wirklich, wenn die alle performen, dann ist das wirklich Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau.
1: Erwartest du äh, DeSousa oder Clayton vorne in der Partie, weil der Sieger spielt dann gegen Van Gerven? Deswegen frage ich da nochmal äh, ganz konkret, ich tue mich ganz schwer damit. Ähm, es hätte natürlich beides was. Clayton gegen Van Gerven wäre eine Wiederholung des äh, Erstrundenmatches bei Masters äh, vor einem Jahr und DeSousa gegen Van Gerven wäre sowieso natürlich ein, ein Kracher für äh, so ein Auftaktspiel bei Masters.
0: Ich tue mich da ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schwer, Kevin, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Auf der einen Seite von Gern gegen Clayton hat natürlich auch was. Klar, Van Gerven ist dann natürlich auch aufgrund seines Standings für viele immer der Favorit. Aber Johnny Clayton hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, das ist einer, der ein unfassbares Niveau spielen kann, der Michael Van Gerven kitzeln kann, der sich tolle Duelle mit MVG geliefert hat. Und du sprichst das ja an, die äh, vergangene ähm, Saison, oder besser gesagt den Auftakt, wo Johnny Clayton derjenige war, der diese Siegesserie von 20 Siegen in Folge von Michael Van Gerven beim Masters dann mal abrupt beendet hat. Deswegen, also so eine Partie, die hat für mich auch immer eine gewisse Würze, weil man ja auch dazu neigt, immer Johnny Clayton ein bisschen zu unterschätzen, aber das ist einer, der liebt es, gegen Van Gerven zu spielen. Und auf der anderen Seite, Josse de Sousa, diese Paarung finde ich auch schon extrem geil, muss ich ganz ehrlich sagen. NVG gegen de Sousa, wenn die beide drauf sind, zwei hervorragende Scorer de Sousa, auch einer, der auch wirklich diese Back-to-Back-180s werfen kann. Also da könnten wir uns auch auf ein Feuerwerk einstellen, aber ich lege mich jetzt einfach mal fest, und sage, es wird Rossi de Sousa gegen Michael van Gerben.
1: Ja, ich bin tatsächlich bei Clayton so ein bisschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er es machen wird, knapp machen wird und dann aber gegen Van Gerven ja, ein zweites Mal in Folge zu gewinnen, das glaube ich eher nicht. Deswegen äh, würde ich auf Van Gerven tippen. Wir werden aber natürlich, äh, wenn wir jetzt das äh, Draw gleich äh, ganz durchgegangen sind, äh, am Ende vielleicht auch nochmal unsere Halbfinaltipps einfach mal loswerden, wie wir das was schon traditionell bei diesen Major-Turnieren zuletzt gemacht haben. Äh, James Wade, äh, wir haben ihn jetzt schon erwähnt, die Nummer sieben der Welt. Äh, der Spieler neben Dave Chisnell, der als gesetzter Spieler immer noch nicht für die Premier League nominiert ist, also dementsprechend ja wird er vielleicht auch mit ein bisschen Wut im Bauch spielen Fragezeichen oder aber James Wade, bei dem weiß man ja eh nicht so genau, ob er überhaupt Bock hat auf die Premier League. Ja, würde ich auch gar nicht mal so ein Ausrufezeichen hintersetzen. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass er im Prinzip gar nicht mal ja so so angepisst darüber ist, dass er nicht nominiert ist, weil ähm, ja, Premier League bedeutet natürlich auch viel Reisestress, aber man hat natürlich auch ein ähm, sicheres Geld und vor allen Dingen die Chance auf einen richtig großen Preisgeldtopf. Also das ist eine spannende Frage. Er äh, trifft entweder auf Dimitri Vandenberg oder Chris Dobie. Chris Dobie ist äh, so einer der größten Außenseiter, also wenn er das Turnier gewinnt, dann, äh, ja, das fände ich fast schon lustig, wenn Chris Dobie dann in die Premier League kommt, nach diesem verkorksten Jahr. Also, äh, Dein Blick so auf Wade von den Ja,
0: also zunächst erstmal, ich glaube natürlich bei in allen Ehren, Chris Dobie, ein fantastischer Spieler, aber ich glaube einfach, dass das ist einfach nur ein Wunschdenken, natürlich, was wir hier dann auch äußern, ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen, dass er dann, sage ich mal, so weit kommt oder es zumindest so noch schafft, das Turnier zu gewinnen und dann vielleicht sogar noch in die Premier League reinzukommen und von der momentanen Form ist er für mich auch von diesem 24er-Feld einer der, ähm, ja, schwächeren Spieler zumindest, was die Form anbelangt, nicht von dem, was er spielen kann, dass man da nicht, äh, mich falsch versteht in irgendeiner Art und Weise. Äh, Doby ist jetzt ein bisschen zurückgekommen bei der WM, aber ich glaube einfach nicht, dass es gegen Dimitri Vandenberg reicht, der für mich sehr stabil wirkt, der auch dieses Niveau, was er an den Tag legt, jetzt gezeigt hat, dass er das konstant über mehrere Wochen und Monate auch spielen kann. Und ich glaube auch einfach, es wird zu dem Duell zwischen Vandenberg und Wade kommen. Also da wird Demi jetzt nicht so viel anbrennen lassen, glaube ich zumindest nicht. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren von Chris Doby. James Wade, das ist natürlich eine gute Frage, Kevin. Du sprichst das ja auch an. Der wird in der Wahrnehmung nach außen immer, kommt er so, so ein bisschen kaut sich rüber. Auch die Interviews, die er teilweise gibt, die PDC hat ihn ja auch mal vor ein paar Jahren ausgeladen, nicht zur Premier League, um ihn mal so einen kleinen Denkzettel zu verpassen. Seitdem finde ich hat er sich zumindest mental ein bisschen gewandelt. Also ich glaube zumindest nicht, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, ich habe ein Jahr gespielt mit zwei Major-Finals und bin noch nicht in der Premier League drin, äh, ihr könnt nicht mal kreuzweise irgendwie von, von der PDC, sondern dass er dieses Turnier auch einfach nimmt und sagt, okay, ihr habt mich vielleicht noch nicht nominiert, dann zeige ich euch einfach mal, dass das ein riesengroßer Fehler war oder ich spiele einfach so verdammt gut, dass ihr keine Argumente mehr habt, mich nicht auszuladen. Aber auf der anderen Seite, Kevin, muss man auch sagen, Dimitri Vandenberg, das ist echt schon ein brutales Los zum also wenn Wade da durchkommt und dann entweder auf den Sieger äh, und dann entweder auf Van Gerven, de Souza oder Clayton trifft. Also es wird zumindest nicht einfach für James Wade. Und wenn er sich tatsächlich diesen Premier League-Spot holen sollte, dann muss er das auch wirklich mit einem guten Ergebnis machen. Also ich glaube nicht, dass es eine zweite äh, Auftaktniederlage gegen Vandenberg oder Dobie reicht, um sich diesen Spot zu holen.
1: Also ich äh, sehe es ähnlich äh, wie du, äh, würde ja auch davon ausgehen, weil natürlich die WM auch immer noch einen höheren Wert hat, äh, was äh, so das Thema Premier League Nominierung betrifft oder für die Premier League Nominierung. Insofern sage ich, Dave Chisnell ist da äh, schon noch ein bisschen vorne vor James Wade, ist ja auch eine Position höher im Ranking und äh, James Wade müsste auf jeden Fall weiterkommen als Dave Chisnell und im Prinzip, glaube ich, braucht er noch so ein Highlight. Er sollte... Vandenberg, sofern es zu diesem Duell kommt, natürlich schlagen, sonst ähm, ist er kein Kandidat mehr und dann sollte er eigentlich auch Michael van Gerven bezwingen, was aber dann vielleicht auch schon wieder reichen könnte, wenn vielleicht Chisnell früh rausgeht, wenn Smith früh rausgeht, dann könnte so ein Turnier, so ein Halbfinaleinzug für James Wade durchaus genügen, zumal er ja, du hast es gesagt, auch zwei Major Finals gespielt hat, also das war jetzt auch kein ganz schlechtes Jahr, was James Wade gespielt hat. Schauen wir dann jetzt noch auf, ähm, ja, das letzte Viertel bei Masters. Peter Wright ist die Nummer drei der Welt, trifft entweder auf Ratajski oder auf Whitlock. Ratajski, Debütant bei diesem Turnier, wäre aber auch ähm, unter alten äh, Regularien dabei gewesen als 14 der Welt, also hat ja wirklich ähm, auch ein tolles Jahr gespielt, insgesamt eine gute Entwicklung genommen. Ratajski gegen Whitlock halte ich für sehr ausgeglichen, da kann ich mir beide Ausgänge vorstellen und dann gegen Peter Wright wird es für beide allerdings auch schwer. Gerade Whitlock ist auch keiner der, der irgendwie zuletzt eine gute Bilanz gegen Wright hat. Also ja, ich sehe da Snake äh, Snakebite dann schon eine Runde weiter, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, ich bin da vollkommen bei dir, Kevin. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich Snakebite Peter Wright präsentieren wird jetzt nach dieser enttäuschenden WM, was er jetzt auch wirklich ähm, getan hat, ob er jetzt wieder mal oder wieder zu erwarten, das Equipment wechselt und Christoph Ratayski gegen Simon Whitlock ist jetzt kein so ja tolles Auftaktlos, muss man ja auch äh, wirklich sagen. Also Ratayski darfst du auf keinen Fall unterschätzen, ein sehr konstanter Spieler, der auch die Möglichkeiten, äh, wenn er sie bekommt wirklich nutzt. Und Simon Whitlock ist natürlich auch einer, der wieder gezeigt hat, er kann eine 180er-Maschine wieder sein, hat wieder auch gut im Scoring reingefunden in den vergangenen Monaten. Also Sie brauchen aber, und da bin ich bei dir, also es reicht jetzt nicht, wenn sie so ein, ihr, ihr Standardspiel machen, sondern sie müssen wirklich schon ein sehr gutes Spiel an den Tag legen, glaube ich, um Peter Wright zu schlagen, weil der weiß jetzt natürlich auch, Price ist die Nummer 1, hat sich den WM-Titel geholt, van Gerven will wieder was zeigen. Also ich habe so, so ein bisschen auch den Eindruck, der will sich wieder ein Stück weit zurückmelden. Wir dürfen auch nicht vergessen, Peter Wright ist der Titelverteidiger, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, Kevin, dass der so, so ein bisschen auch in der medialen Berichterstattung jetzt nach der WM ein bisschen untergegangen ist. Alle haben über Price gesprochen, ähm, wie fantastisch das war. Und alle sprechen jetzt auch über Van Gerven, weil er angekündigt hat, er will sich diesen Nummer-eins-Platz so schnell wie möglich zurückholen. Und Wright geht da ein bisschen unter und den äh, wohnt das natürlich. Der will zeigen, er, er ist die Nummer-eins und er will diesen Titel verteidigen. Also wird hochspannend.
1: Ja, ist ja irgendwie auch ein bisschen logisch, dass er untergeht in der, in der Berichterstattung. Van Gerven ist rausgegangen, krachend gegen Chisel. Das ist natürlich ein Thema. Van Gerven hat den Nummer 1 Status verloren. Ja, Peter Bright war Weltmeister und Titelverteidiger. Aber, er ist dann gegen Gabriel Clemens in einem Spiel äh, gescheitert, wo natürlich aus deutscher Perspektive dann auch alles auf den Sieger abgestrahlt ist in der, in der Nachbetrachtung. Und was man aber auch erwähnen muss, Peter Wright war jetzt auch nicht äh, super schlecht. Also er hat ja auch da äh, fast ein hunderter Average gespielt. Also er hat einfach gegen einen bärenstarken Gabriel Clemens verloren und äh, ich würde da einfach sagen, Gaga hat das Match gewonnen und äh, Wright ist weniger verloren. Also das war ja auch ein ein Spiel auf sehr hohem Niveau. Deshalb bin ich aber umso gespannter, wie er jetzt ähm, da rauskommt aus dieser Ergebniskrise, so kann man es ein bisschen nennen, ähm, wenn er jetzt direkt wieder eine Duftmarke setzt und hier ins Halb oder ins Finale kommt, dann ähm, wäre das natürlich auch äh, für, für sein Selbstvertrauen sehr förderlich nach so einem frühen Ausscheiden bei der WM. Dave Chisnell ist jetzt schon häufiger gefallen, die Nummer 6 der Welt, der höchstplatzierte noch nicht für die Premier League nominierte Spieler, trotz WM-Halbfinale, ansonsten war es in dem Jahr aber auch nicht ganz so viel muss man der Wahrheit aber auch erwähnen. Er trifft entweder auf Daryl Gurney oder auf Jeffrey Deswan. Gurney kommt aus einer für seine Verhältnisse überraschend guten WM. Viertelfinale gespielt, 4-5, er ist im Decider, am späteren Champion Price gescheitert. Ja, Chisnell gegen Gurney hätte auch schon was für so einen Masters-Auftakt.
0: Absolut, also Daryl Gurney ist ja auch ein Spieler, ich glaube, der jetzt nicht so eine Strahlkraft hat, wie eben schon angesprochen, ein Peter Wright, ein Gervin Price oder ein Michael van Gerven. Aber das ist auch immer einer, der sich vom Kopf her zutraut und der auch weiß, wenn ich mein bestes Spiel an den Tag bringe, dann kann ich van Gerven schlagen, dann kann ich Wright schlagen, dann kann ich Price schlagen, dann kann ich sie alle schlagen. Und ähm, das ist natürlich auch immer etwas, was Daryl Gurney, glaube ich, auch sehr hilft, wenn er dieses Mindset hat, dass er jeden schlagen kann und vor allem auch, er hat jetzt, oder er kam jetzt auch wieder zurück, also dieses nicht so gute Jahr, was er gespielt hat, dann zumindest mit so einer um, guten WM zu, um, zu beenden. Das spricht dann auch schon wirklich für ihn, weil es hat jetzt nicht wirklich auch so viel ja, um, vertrauenserregende Matches für ihn gegeben, wo er sich auch wirklich drauf hochziehen konnte. Deswegen, also ich bin da vollkommen auch um, bei dir, so, so eine Partie zu sehen zwischen Dave Chisnall und Daryl Gurney, das wäre für mich hochinteressant. Und Jeffrey das waren ja, der Letzte praktisch, also es sind ja insgesamt sechs Debitanten. Neben ähm, Jeffrey waren dann natürlich auch noch die schon angesprochenen Chris Dobie, Christoph Ratajski, den du genannt hast, José de Sousa, Glenn Durand und Dimitri Vandenberg. Bin ich gespannt, wie er sich wirklich verkaufen wird, weil wir wissen auch, wenn der auf Schiene ist, dann kann der jeden ärgern. Deswegen, ähm, ich glaube aber auch nicht, dass es reichen wird. Also ich gehe da mit dir, Kevin, und sage, es wird Chisney gegen Görning Runde 2 sein und da freue ich mich einfach drauf.
1: Ich glaube, Daryl Gurney ist jetzt nicht so ein idealer Gegner für Das Deswan spielt sehr gerne natürlich dann auch gegen gegen die schnellen Spieler. Gurney ist ja eher einer, der so ein bisschen bedächtiger wirft und ich glaube nicht, dass ähm, ja, das so ein so ein guter Gegner für Deswan ist. Insofern bin ich da auch bei Gurney und jetzt würde ich abschließend sagen, schauen wir doch mal, was wir so für Halbfinals voraussagen. Das ist natürlich jetzt bei einem 24er-Feld noch ein bisschen bisschen schwieriger, ein bisschen diffiziler als sonst bei Masters. Ich lege mal vor, ich fange mal mit der oberen Hälfte an und würde da einfach mit dem Selbstvertrauen des Weltmeisters, mit Gervin Price gehen, der im Halbfinale trifft auf... Ja, dieses für mich dann doch mit Abstand schwächste Viertel. Also, wer macht's da? Ganz schwer. Also Espinel mit neun Darts, glaube ich nicht. Man könnte fast sagen, Ian White. Und ja, ich, ich, ich gehe einfach mal auf die Überraschung. Ich sage Price gegen White im Viertel, im, im Halbfinale. Und du?
0: Ich werde tatsächlich jetzt meinen Tipp raushauen, mit dem ich wahrscheinlich sehr alleine stehen werde und den ich sehr exklusiv habe. Ich glaube tatsächlich daran, dass Gary Anderson im Viertelfinale auf Gervin Price trifft. Und Anderson hat ja auch gesagt, er will 21 richtig angreifen, dass Anderson tatsächlich Price rausnimmt und ins Halbfinale geht und dort dann auf Glenn Durant trifft. Also Anderson gegen Durant ist für mich mein Halbfinal-Tipp.
1: In der unteren Hälfte, da wird es natürlich auch nicht leichter. Michael van Gerven könnte eventuell wieder gegen Clayton ausscheiden, wie erwähnt. Dimitri Vandenberg gegen Michael van Gerven das Viertelfinale, was es nicht gab. Bei der WM könnte jetzt ein Masters Viertelfinale sein. Ich glaube aber auch nicht so irgendwie, dass Dimi jetzt so ein Monsterturnier spielt. Ich gehe tatsächlich dann den, den sicheren Weg, den vermeintlich sicheren Weg, tippe auf Michael van Gerven. Er trifft im Halbfinale auf Daryl Gurney, der seine gute Leistung bei der WM bestätigen wird.
0: Ja, das, das Schwierige ist, Kevin, was van Gerven, finde ich, so gefährlich macht, ist tatsächlich, dass er jetzt nur noch die Nummer zwei der Welt ist. Nur in Anführungszeichen weil Van Gerven wirklich so einer ist, so von Ehrgeiz zerfressen. Und er hat das ja auch angekündigt. Der Hunger ist natürlich jetzt wieder zurück, weil sich das auch in der Tabelle, wenn ich es jetzt mal so nenne, oder in der Order of Merit besser gesagt, ausdrückt. Weil er eben weiß, er hat jetzt wieder einen vor sich. Er ist nicht mehr auf diesem Platz Nummer eins Und er will da wieder zurück. Und ein hungriger Van Gerven, der auch ein bisschen angestachelt ist jetzt natürlich, weil er wieder ein ganz großes Ziel vor seinen Augen hat, finde ich, ist verdammt gefährlich. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich, ich weiß nicht, Kevin, also ich weiß nicht, ob er wirklich jetzt seine Darts, die er jetzt in den vergangenen Monaten gespielt hat, ob er die vom Sponsor her weiterspielen darf oder ob man gesagt hat, du packst die Dinger erstmal nur bis zur WM aus und dann stampfen wir dir wieder neue zurecht, weil du stehst ja jetzt, wie gesagt, bei Winmore unter Vertrag und da sollst du eigentlich deine alten Darts nicht mehr nehmen. Deswegen bin ich da auch wirklich gespannt, was für ein Equipment er da rausbringen wird. Aber ich glaube trotzdem schon, wenn er mit seinen alten Pfeilen spielt, beziehungsweise die er jetzt gespielt hat, dann wird er da auch ins Halbfinale kommen, weil er einfach diesen, diesen Hunger wieder zurück hat. Er ist jetzt der Jäger und nicht mehr der Gejagte und das macht ihn für mich, glaube ich, gefährlicher äh, als je oder als zumindest in den letzten Wochen und Monaten und ich glaube sogar, dass er nicht auf Daryl Gurney trifft, sondern ähm, es tatsächlich mit ähm, Christoph Ratajski zu tun bekommt.
1: Also sehr viele offene Fragen, die äh, beantwortet werden beim Masters. Gerade auch Michael van Gerven ist ein gutes Stichwort. Welche Darts nimmt er? Ähm, wie viel hat er offensichtlich oder auch ähm, ja ähm, nicht trainiert ähm, in der Phase jetzt im Lockdown? Also das kann ja in beide Richtungen austarieren. Entweder man spielt sehr, sehr viel, extrem viel oder man spielt vielleicht auch weniger als sonst, weil man vielleicht auch so ein bisschen down ist oder so ein bisschen Zeit mit der Familie auch nachholt nach der WM, wo ja auch ein Michael van von Gervener nicht nach Hause konnte, sind alles offene Fragen, spannende Fragen, die es zu beantworten gilt bei Masters vom 29. bis 31. Januar. Das heißt, auch in einer Woche wissen wir schon, wer das Turnier, das erste große Turnier nach der WM gewonnen hat und wir werden dann in genau einer Woche auch drüber sprechen, hier bei Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut, ciao.